0: Es gibt einen riesen Hype um den sogenannten Snyder Cut von Justice League. Ist das alles nur heiße Luft? Und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über Filme, Serien und alles dazwischen, was man so in Deutschland streamen kann. Ob bei Netflix, Amazon Prime, ob bei Sky oder TV Now und Join, wir sprechen drüber hier in diesem Podcast. Ich bin die Jenny Jecke von Moviepilot und möchte an dieser Stelle erstmal alle neuen Hörerinnen dieses Podcasts begrüßen. Falls ihr Streamgestöber zum allerersten Mal hört, dann kann ich euch nur empfehlen, lasst ein Abo da, abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr keine Neue Folge mehr und seid immer auf dem Laufenden, wisst immer worüber wir hier gerade sprechen und das geht ganz einfach, zum Beispiel in der Apple Podcast App auf eurem iPhone, äh, bei Podcast Addict, äh, bei Overcast, äh, den Google Podcast Apps und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, sucht Streamgestöber, lasst ein Abo da und verpasst keine neue Folge. Für diesen Podcast über den Snyder cut von Justice League bin ich verbunden mit unserem DC-Experten Patrick Reinbert, der alles weiß über Wonder Woman, Superman, Batman und wie sie alle heißen. Hallo Patrick. Hallo. Wie geht's, wie steht's, what's up?
1: Sehr gut, heute über DC, da bin ich doch immer gern dabei.
0: <lacht> das ist gut. Und dann bin ich verbunden neben Patrick noch mit meinem... Experten hier in der Runde für Henry Cavills Schnurrbart, und zwar Matthias Hopf. Hallo Matthias.
2: Hallo Jenny, hallo Patrick.
0: Was sagst du, Henry Cavill mit Schnurrbart, ohne Schnurrbart?
2: Ausgehend von Mission Impossible natürlich mit Schnurrbart.
0: Sehr gut, das ist eins unserer Hauptthemen hier im Podcast. Wir sprechen in der heutigen stream folge über den sogenannten Snyder-Cut, äh, von dem eigentlich Kinofilm, Justice League, falls euch das nicht sagt. Äh, äh, viele Menschen haben den Film nicht gesehen, ausgehend von den äh, Kinokassenergebnissen. Ähm, ein Film von 2017 sozusagen, das Avengers Infinity War slash Endgame von DC, also der großen konkurrierenden Comic-Marke von Marvel. Und äh, da gab es sehr viele Diskussionen drumherum und es entwickelte sich eine riesen Fanbewegung die nach einer alternativen Schnittfassung verlangt hat. Und die kommt jetzt tatsächlich. Ähm, und wir wollen heute so ein Podcast ähm, jetzt nicht so super tief in die Motherboxen und was weiß ich einsteigen, die da in diesem Film eine Rolle spielen, sondern eher darüber sprechen, was ist denn eigentlich der Snyder Cut und warum sollten sich auch Leute dafür interessieren, die nicht so tief im DC-Universum drinstecken, weil das ist schon ein, ein echtes Phänomen. Erstens diese Fans äh, und ihre Initiative dahinter und zweitens, äh, dass jetzt wirklich auch diese neue Schnittfassung dieser sogenannte Snyder Cut von Justice League kommt. Und ich will gar nicht lange drumherum reden. Wir steigen gleich ein. Ähm, ein Hinweis noch: Wir werden ähm, den 2017 erschienenen ähm, Justice League Film mit Henry Cavill, Gal Gadot, Ben Affleck und so weiter potenziell spoilern. Also falls ihr da gar nichts wissen wollt, dann schaut ihn euch vorher noch mal an, bevor wir hier im Podcast darüber reden. Er streamt aktuell in der Flat bei Join Plus und äh, darüber hinaus könnt ihr ihn natürlich bei Anbietern wie iTunes, Amazon und so weiter auch ähm, leihen oder kaufen. Und ja, wir werden dann natürlich ein bisschen spoilern, aber das gehört irgendwie dazu, wenn wir auch über den Schneider Cut sprechen. Meine erste Frage an Patrick, sag mal, mhm. was, was, was zum Teufel Schneider Cut?
1: Ja, was zum Teufel, ne? Eine <lacht> ganz, ganz schön große Nummer. Ähm. Das ist momentan, glaube ich, mit das aufregendste DC-Ereignis, das es äh, gibt. Es kommt ja als Nächstes von DC noch Wonder Woman 2 ins Kino. Aber irgendwie sprechen gefühlt gerade alle DC-Fans und, und alle, dieses mit, mit DC zu tun haben, nur noch über diesen Snyder-Cut, was auch wirklich zu echt ist, meiner Meinung nach. Ich bin auch großer DC-Fan von dem Filmuniversum und von Zack Snyder und ich bin das auch, also gerade auch für Moviepilot, verfolge ich alles, was da im Moment passiert und auch schon in den letzten ein, zwei Jahren, vor allem mit dieser Snyder-Cut-Bewegung, über die wir ja auch gleich noch sprechen werden, äh, verfolge ich alles, was da so passiert und äh, das ist schon ein Riesending, also was da so passiert, was da äh, erst entstanden ist und was daraus jetzt folgt, also was dann, was wir da nächstes Jahr hoffentlich wahrscheinlich äh, zu sehen bekommen, das ist schon das Spannendste, was DC so in letzter Zeit gemacht hat. Gut, wir hatten auch den, den neuen Joker-Film mit Joaquin Phoenix, was auch nochmal so ein DC-Höhepunkt war letztes Jahr, über den alle gesprochen haben, aber jetzt der Snyder-Cut, das ist so das, das große Ding im Moment für DC.
0: Matthias, siehst du das ähnlich? Hast du da besondere Erwartungen daran, dass dieser snyder cut kommt?
2: Ich habe lange mit den Augen gerollt bei bei jeder Snyder-Cut-Headline, weil ich nicht wirklich daran geglaubt hat, <lacht> dass das tatsächlich passiert und, und aus so einer logischen Sicht von vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren hätte das in meinem Kopf auch keinen Sinn ergeben, aber jetzt, da diese Ankündigung wirklich kam, bin ich sehr gespannt, ob Zack Snyder das schafft da noch mal. Einen, einen neuen Film draus zu formen. Weil meine Erfahrung ist es, da, dass es bei Directors Cut und Extended Cuts schon manchmal Verbesserungen sind, aber manchmal halt auch einfach nur mehr da ist. Und das, was ich gerade beim beim Snyder Cut anbahnt, fühlt sich ja wirklich an, als schafft er es, den Film doch gewaltig umzukrempeln. Und das fände ich eigentlich sehr schön, wenn, wenn er da seiner seiner Trilogie, die der mit Man of Steel und Batman vs. Superman angefangen hat, da doch noch einen, einen sehr würdigen, epochalen Abschluss äh, ja schaffen kann.
0: Patrick, für alle, die nicht so tief drinstecken in diesem Snyder Cut, kannst du uns ähm, kurz erklären, warum reden wir heute überhaupt über einen Directors Cut? Weil der Film kam ja ins Kino und war nicht besonders erfolgreich und äh, niemand hat je wieder darüber nachgedacht, außer DC-Fans und Zack Snyder und der komplette Hauptcast. Was, was steckt hinter dem Snyder Cut? Warum reden wir heute darüber?
1: Ja, also Justice League ist ja 2017 ins Kino gekommen und da stand auch im Abspann noch, dass Sex Snyder Regie geführt hat, aber wie sich kurz darauf, wenig später herausgestellt äh, hat, ist das nicht Zack Snyders Vision gewesen, die da im Kino gelaufen ist. Also er hat ähm, den Film gedreht, er hat die Dreharbeiten durchgeführt und dann kam es allerdings in der Postproduktion dazu, als er einen ersten Durchschnitt gemacht hat, dass er noch ein bisschen... Was nachdrehen wollte, das ist ja bei großen Studio-Blockbustern von dem Kaliber relativ normal, dass das immer gemacht wird. Das Problem war, dass dann eine Familientragödie passiert ist. Sex Snyder hat sich wegen dem Todesfall in seiner Familie von dieser Postproduktion zurückziehen müssen. Und dann hat das Studio Warner Brothers die hässliche Postproduktion an Joss Weden übergeben. Joe Weden kennt man zum Beispiel als Serienschöpfer von Serien wie Buffy und Firefly oder auch als Regisseur im Marvel Cinematic Universe. Da hat er unter anderem den ersten und den zweiten Avengers-Film gedreht. Also er hat schon Superheldenerfahrung dann mitgebracht und wurde dann von ähm, dem Studio Warner Brothers beauftragt, diese restliche Postproduktion zu Justice League noch zu übernehmen. Und wie dann, also es ist eine sehr komplizierte, lange Geschichte auch, aber wie dann ähm, noch rausgekommen ist, hat haben diese Nachdrehs wohl einen sehr großen Teil ausgemacht von dieser Justice League Kinofassung, die dann veröffentlicht wurde. Es wurden angeblich für um die 55 Tage nochmal nachgedreht, also wirklich eine Menge. Um um die 25 Millionen Dollar sollen da auch nochmal eingesteckt worden sein, nur in diese Nachdrehs, wo, wo durch das Gesamtbudget von diesem Justice League, den wir da bekommen haben, um die 300 Millionen Dollar gewesen sein soll, also eine Riesige Summe. Und ähm, ja, wie sich wirklich später ausgestellt hat, war Zack Snyder sehr unzufrieden und frustriert mit dieser Version. Er sagt auch bis heute so ein bisschen bockig, er hat sich diese Kinofassung nie komplett angeschaut. Also er hat sie, er distanziert sich da sehr stark davon, obwohl er immer noch im Abspannsregisseur gelistet ist. Aber es scheint wohl äh, schon so zu sein, dass Joe Sweden sehr starken Einfluss auf diese Kinofassung genommen hat und deswegen hat sich dann äh, eine Bewegung gebildet die äh, eben das mitbekommen hat, dass äh, Zack Snyder da nicht seine Vision durchsetzen konnte und stark dafür sich eingesetzt hat, wie man das selten erlebt hat von der Fanbasis, dass eben diese, äh, dieser Snyder-Cut, wie er dann genannt wurde, dass der wirklich noch erscheinen soll Und darum ging es jetzt in den letzten vor allem zwei Jahren, also gerade 2019, letztes Jahr, hat das Ganze dann nochmal einen Höhepunkt erreicht, als Zack Snyder gesagt hat, es gibt diesen Snyder-Cut, er existiert und deswegen haben nochmal alle Fans so stark wie nie darum gekämpft, dass dieser Snyder Cut von Justice League diese neue komplett veränderte Version erscheinen soll und praktisch diesen Fehler, wie man es böse ausdrücken kann, von dieser Justice League Kinofassung noch mal äh, ausbügeln soll. Das und ist so jetzt so, kommt ja. es doch mhm.
0: als als Serie. Ne? Warum kommt ähm, jetzt dieser Director's Cut, diese ursprüngliche Version? von Justice League als Serie und wo kommt sie? Weil wir sind ja hier bei Streamgestöber und manche fragen sich vielleicht, hm, warum reden die jetzt eigentlich <lacht> über einen Director's Cut von einem Kino, Kinofilm?
1: Genau, das ist ganz spannend. Ähm, letztes, also dieses Jahr im Mai kam dann wirklich die offizielle Bestätigung, dass dieser Snyder Cut äh, realisiert wird, dass Sex Snyder ihn machen darf von Warner aus. Ähm, das Ganze kommt allerdings nicht fürs Kino, sondern für einen Streamingdienst. Und zwar ähm, hat Warner dieses Jahr einen neuen eigenen Streaming-Dienst gelauncht, der heißt HBO Max in den USA. Den gibt es hier bei uns in Deutschland noch nicht, aber in den USA läuft er eben jetzt an mit äh, vielen, also ganz vielen Titeln aus dem Warner-Katalog, den sie eh haben, aber eben auch neuen Eigenproduktionen. Und, äh, da werden sie auch nächstes Jahr angeblich so in der ersten Jahreshälfte 2021 diesen Snyder Cut auch veröffentlichen. Das Ganze hat auch garantiert damit zu tun, dass äh, dieser Snyder Cut, der wohl in der Form einer, also nicht, der kommt in Form einer Miniserie, und ähm, der wird äh, die Laufzeit von einem gewöhnlichen Kino-Blockbuster sprengen. Also Zack Snyder hatte schon von Anfang an eine Fassung geschnitten, die vier Stunden lang war. Das war auch seine Lieblingsversion. Aber da wusste er schon, kein Studio kann heutzutage noch einen Vier-Stunden-Film ins Kino bringen. Also ein Blockbuster von dieser Art. Äh, wir haben zum Beispiel einen Avengers Endgame. Der geht dann drei Stunden. Das ist schon mal das höchste der Gefühle in diese Richtung. Aber ein Vier-Stunden-Film, das ist so im Kino heutzutage nicht mehr wirklich vorstellbar. Und deswegen äh, gab es dann Verhandlungen, und Zack Snyder macht das jetzt so, dass er diesen Snyder-Cut in vier Teilen als eine Miniserie ausbringt. Und jeder Teil ist ähm, jeweils eine Stunde lang. Das heißt, er kommt dann wirklich am Ende auf seine ursprüngliche Traumlaufzeit von vier Stunden. Und das wird dann als eine Art Miniserie wohl auch mit mit so Cliffhängern und, und und Trennungen dazwischen, also Vor- und Abspann so ein bisschen will er das dann wirklich so veröffentlichen und er hat aber auch schon angekündigt, dass er wenn diese Teile veröffentlicht sind bei HBO Max, dass er danach dann wirklich auch noch mal so eine vier Stunden Mega-Filmfassung am Stück veröffentlichen will. Aber zuerst ähm, werden wir da so eine vierteilige vierstündige Miniserie bekommen bei HBO Max in den USA und bei uns steht es noch nicht ganz fest, äh, äh, wo sie dann kommen wird. Viele Produktionen von HBO Max oder von, von HBO, von dem Seriensender, die laufen bei uns üblicherweise bei Sky in Deutschland. Deswegen kann man schon spekulieren, dass vielleicht auch Sky sich dann die Echte sichern wird für diesen Snyder Cut. Aber das steht noch nicht ganz fest, wo der dann kommen wird.
0: Und äh, Matthias, vielleicht kannst du unseren HörerInnen äh, mal erklären, warum Justice League überhaupt so ein wichtiger Film ist. Also welche Rolle spielt er zum Beispiel in diesem, ja, hm, DC Extended Universe, also das Äquivalent von DC zum zum Marvel Cinematic Universe, ähm, weil, ja, der erste Eindruck ist, hm, die haben hier ihr eigenes Avengers gedreht, trifft das zu und, und ähm, wie sieht der Film letztendlich aus? Ist das in irgendeiner Weise noch vergleichbar mit Avengers, Infinity War und Endgame?
2: Also ich glaube, der Vergleich trifft auf den ersten Blick schon zu, rein von der Grundstruktur. Du hattest davor äh, verschiedene Superheldenfilme, die dann äh, Superman eingeführt haben, die Batman eingeführt haben, die Wonder Woman eingeführt haben. Und in Justice League treffen die Helden dann zum allerersten Mal aufeinander. Das ist ja so das Konzept, was das Marvel Cinematic Universe mit Phase 1 etabliert hat. Zuerst hatten wir Iron Man, dann kam Thor dazu, dann kam Captain America, zwischendrin kam es auch noch den Hulk-Film, der dann äh, äh, eher in Vergessenheit geraten ist. Und dann kam halt Avengers so als Krönung und das zieht ja Marvel bis heute sehr erfolgreich dieses Konzept in drei Phasen durch, dass es immer verschiedene äh, Filme gibt, die, die einen größeren äh, Handlungspunkt aufbauen und einen größeren Bösewicht anteasern und der tritt dann endlich in dem großen Avengers-Film in Erscheinung und bei Justice League. War das ja so ähnlich, du hattest davor die einzelnen Schicksale der Helden und jetzt kommt auf einmal Steppenwolf, der große Bösewicht. Aber es stellt sich dann später raus, es ist gar nicht der größte Bösewicht. Rein theoretisch gibt es noch einen größeren, wie das immer in Comic-Verfilmungen ist. Aber auf alle Fälle wollte dieser Steppenwolf, äh, ja, keine Ahnung, die Herrschaft über die Erde an sich reißen, hat das schon vor vielen Tausenden von Jahren versucht. Äh, das ist ihm damals nicht geglückt, die äh, äh, verschiedenen ähm, naja, sagen wir so, die, die die verschiedenen Arten auf der Erde, die sich äh, die Amazonen zum Beispiel und die Atlanta, die haben sich dann zusammengeschlossen, den äh, Steppenwolf äh, ins Jenseits wieder verdrängt, haben drei Mutterboxen geschaffen. Da weiß man, oder ich glaube, das ist sehr kompliziert zu erklären, was das genau ist. Es ist einfach ein McGuffin, um diesen Bösewicht wegzuhalten. Die Mutterboxen wurden versteckt, aber irgendwann kam der Bösewicht wieder, sammelt die Mutterboxen ein, außer die letzte, die sich bei den Menschen befindet. Und äh, Ben Affleck, der hier den Batman spielt, macht es sich zur Aufgabe, dann die Justice League zusammenzutrommeln, dieses Superhelden-Team, um eben den Bösewicht nochmal, ja, in die in die Ferne zu schlagen, endgültig zu verbannen. Und das ist dann schon ein Highlight in diesem DC-Universum, wie man es noch nicht gesehen hat. Also wirklich dieser ganz große Superhelden-Event, auch zum allerersten Mal ein Realfilm, ein Live-Action-Film mit den Figuren zu sehen. Es gibt ja im Animationsbereich schon diverse Gruppierungen aufeinandertreffen und Crossover, wo dann eben Flash und Cyborg und Wonder Woman und ähm, Superman und Batman miteinander gekämpft haben. Aber das so in, in dieser Größenordnung im Kino zu sehen das wäre eigentlich schon potenziell eines der absoluten Highlights 2017 gewesen. Und herausgekommen ist dann eher ein Film, der, der nichts von dem Bombast unbedingt mitgebracht hat, den man von Avengers gewöhnt ist. Also wenn wir uns dieses zweiteilige Infinity War Finale anschauen mit Avengers Infinity War und Avengers Endgame, das sind ja Filme, die, die haben sämtliche Rekorde gebrochen und auch die Diskussion unter den Fans für Wochen, Monate, eigentlich Jahre, angeheizt und und haben auch eine Handlung zu bieten, die einfach gigantisch ist, die sogar eine Zeitreise ab irgendeinem Punkt beinhaltet. Und dagegen, glaube ich, wirkt dann der Justice League fast ein bisschen klein mit seiner doch sehr simplen Herangehensweise im Sinne von das Team trifft einfach nur aufeinander und auf den Bösewicht. Ich glaube, daraus resultieren dann auch viele Enttäuschungen der Fans, dass das eben nicht dieses ultra-epochale Ding geworden ist.
0: Ja, bei Movieplot hat der eine Durchschnittsbewertung von 5,9. Ähm, nur zum Vergleich, also Man of Steel, das ist ja sozusagen der erste Film von diesem neuen DC-Universum im Kino. Der hat 6,2. Batman vs. Superman, wo auch Zack Snyder Regie geführt hat, hat 6,1. Suicide Squad, den, glaube ich, auch sehr viele ähm, Menschen gesehen haben von David Ayer. Ähm, das ist der hier mit äh, 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 Margaret Robbie, die da zum ersten Mal auftritt als Harley Quinn. Äh, 5,7. Da geht's es schon bergab. Dann kam Wonder Woman 6,8 und dann kam Justice League 5,9. Also das ist schon insgesamt nicht so ein super Schnitt. Nach Wonder Woman, da habe ich noch so eine Erinnerung, das war wieder so ein Hoffnungsschimmer am Horizont dieses Kino-Universums. Und dann kam Justice League und hat irgendwie wieder naja, die Stimmung runtergezogen. Als ihr Justice League damals gesehen habt im Kino, hattet ihr das Gefühl, da fehlt was, da passt was nicht zusammen?
1: Äh, ja, also mir ging es damals schon so. Ich hatte das noch gar nicht so mitbekommen, soweit ich mich erinnere damals, dass es eben dieses extreme Chaos hinter den Kulissen hatte. Aber es hat sich schon beim Schauen im Kino angefühlt, als wären da irgendwie mindestens zwei verschiedene Filme, die da vor meinen Augen so gegeneinander kämpfen. Also so ähnlich wie vorher in Batman wie Superman, die zwei Helden gegeneinander gekämpft haben, ist für mich Justice League so ein Film gewesen, in dem auch irgendwie zwei verschiedene Filme da so ein bisschen gegeneinander um die Oberhand gekämpft hat. Es gab düstere Elemente im typischen Zack Snyder-Stil. Es gibt dann aber auch Humor, den man vorher so noch nie in diesem neuen DC-Filmuniversum gesehen hat, der dann sehr offensichtlich durch Joss Whedon reingebracht wurde, der ja schon eher für seinen Humor auch in den Avengers-Filmen bekannt ist und für diese Dialoge. Und da hat sich das für mich einfach wie so ein sehr unrundes und ein bisschen so zusammengefickeltes, wie so ein Flick Flickenteppich hat sich das für mich angeschaut. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da viel gefehlt hat, weil der Film ja auch irgendwie sehr Also, er kommt schon sehr kompakt daher mit seiner Laufzeit. Auch er geht zwei Stunden, wenn man den Abspann absieht noch, noch mal weniger. Also, er wirkt auch irgendwie, wie Matthias das schon gesagt hat, irgendwie so klein so ein bisschen. Er ist nicht dieses Event, das man sich erhofft hatte. Aber er wirkt eben auch in diesen zwei Stunden für mich so sehr hin- und hergerissen zwischen verschiedenen Ansätzen und Sachen. Und das ja ist mir damals schon sehr stark aufgefallen. Ich weiß nicht, wie ging es dir da, Matthias?
2: Ich kann den Eindruck definitiv
1: teilen. Ich bin da ein bisschen
2: mehr vorbereitet reingegangen, glaube ich. Oder ich weiß nicht, man konnte ja im Vorfeld viele äh, News verfolgen. Das hat ja schon damals angefangen mit den Reaktionen zu Batman vs. Superman, der ja extrem düster und grimmig ausgefallen ist. Und dann kann ich mich erinnern, hat äh, Warner da ganz aktiv viele äh, Filmjournalistinnen ein Set eingeladen, um eben zu zeigen, wir wir ändern den Tonfall für äh, Justice League auch damals noch mit Zack Snyder als Regisseur. Das Ganze wird ein bisschen bunter, heiterer, munterer, was auch immer. Äh, und da war, war dann auch irgendwie die die Angst, dass einfach ganz viel von 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 Marvel <lacht> rüber schwappt. Die Filme sind ja eigentlich äh, bekannt dafür, dass sie dass sie auch sehr 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 heiter teilweise sind und eben nicht äh, nur zwei Superhelden zeigen, die sich <lacht> trostlos im Regen prügeln. Aber eigentlich ist das ja auch irgendwie der Reiz, finde ich, dass dass wir da zwei große Comic-Universen haben, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Und als ich dann den Justice League Film gesehen habe, ist auch so ein Gefühl zurückgeblieben von, das ist nicht mal wirklich ein Kompromissfilm, sondern da, das sind auch zwei, zwei Rümpfe, die da einfach übrig geblieben sind. Und dann gab es ja auch äh, schon davor Trailer, die, die Bildmaterial gezeigt haben, was dann gar nicht mehr in der Fassung war oder anders koloriert waren, als es dann in der Kinofassung der Fall war, also da, da hast du schon definitiv gemerkt, dass der Film mehrmals äh, verändert wurde, neu angepasst wurde, nachgedreht wurde, er war irgendwo unterhaltsam, das kann ich definitiv nicht abstreiten und ich mag auch die, die Superheldengruppierung an sich, also sehr viele schöne Momente zwischen Wonder Woman und Batman fand ich zum Beispiel aber insgesamt definitiv nicht der Film, zu dem es mich wieder zurückgezogen hat. Anders als ich es zum Beispiel bei Man of Steel und Batman vs. Superman erfahren habe, die fand ich schon furchtbar. Aber in der letzten <lacht> Zeit habe ich einfach gemerkt, dass das sind Filme, die, die die kann ich auch einfach nicht vergessen. Die schaue ich dann doch immer wieder und, und schätze jetzt sogar sehr viele Dinge, die sie tun, weil sie, weil sie da doch einfach eine eigene Vision haben. und, und Also so, so als, keine Ahnung, Sex-Snyder-Kritiker bin ich jetzt mittlerweile eigentlich ein Sex-Snyder-Fan geworden, im Gegensatz zu all den anderen Dingen, die so im, im, im Superhelden- Blockbuster-Kino aktuell passieren, weil ich da einfach was was Eigenes erkenne und, und das hätte ich dann eigentlich auch gern bei Justice League gesehen.
0: Ja, ich kann euch da nur ähm, zustimmen, vor allem Sex Snyder ist ja nicht nur durch man of Steel und Batman vs. Superman bekannt. Er hat ja vorher auch zum Beispiel Watchmen gemacht und mhm. äh, Dawn of the Dead, das Remake und natürlich 300, ähm, über mhm. den ich jetzt hier nichts sage und das lasse ich einfach so stehen. <lacht> äh, aber er ist eben mit so einer bestimmten Inszenierung einfach, oder er wird äh, mit einer bestimmten Art von Inszenierung assoziiert, die jetzt irgendwie überhaupt nicht so richtig mit der ähm, übereinstimmt, die, die für, an die wir uns erinnern, wenn wir an Joss Whedon denken. Zum Beispiel, also das sind schon sehr, sehr konträre Töne. Das habt ihr ja auch schon angedeutet. ne Der eine immer sehr ernst und getragen, der andere immer äh, ein bisschen lustig, sehr stark ähm, auch auf den Wortwitz bedacht. Und das kommt dann irgendwie zusammen. Und ich habe mir jetzt auch gestern nochmal angeschaut und ähm, habe es wieder schon sehr stark so wahrgenommen, als äh, wurde das alles einfach sehr stark gerafft, ne? als wo, die ganzen komplexen ähm, Handlungsstränge wurden irgendwie zusammen, äh, ähm, ja, wurden teilweise einfach rausgeschnitten, verändert, neu gedreht, das merkt man schon sehr stark, wie der Film einfach durch diese Handlung hastet, überhaupt keine Geduld hat, eigentlich nur zum Ende kommen will, aber ich glaube, selbst wenn man, äh, oder selbst wenn, wenn ähm, die Zuschauerschaft jetzt nicht so intensiv auf diese Aspekte achtet, da gibt's dann immer noch etwas, was niemand übersehen kann. Es <lacht> handelt sich um eine Oberlippe. Es, es war schon vermemt, bevor es überhaupt ins Kino kam. Es war da, wurde danach zu memen. Also dieser, dieser, Film wird ja insgesamt von Memes verfolgt, weil auch diese Release des Snyder Cut bewegung über die wir sicher noch sprechen werden, ist ja auch irgendwie teilweise mem gewesen, bevor sie wirklich Realität wurde. Aber ich rede natürlich in diesem Fall von Henry Cavill. Und seinem Schnurrwart, der in diesem Film, wie würde mein Professor sagen, anwesend-abwesend ist. <lacht> also äh, in der Uni. Äh, weil ähm, Henry Cavill ist ja jetzt mittlerweile ein ganz großer Name, auch wegen The Witcher. Er ist ja der Hauptdarsteller, er spielt Gerald von River und so weiter und so fort. Aber damals war vor allem natürlich für Superman bekannt und er hatte schon zwei Kinoauftritte große in Band of Steel und Batman vs. Superman und am Ende von Batman vs. Superman stirbt Superman und er wird aber in, in Justice League wieder zum Leben erweckt, aber es fehlt ihm was Essentielles, nämlich der Schnurrbart. Kann einer von euch äh, vielleicht den nicht ganz so Folike orientierten Menschen unter unserer Zuhörerschaft erklären, warum erstens dieser Schnurrwart so wichtig ist, obwohl wir ihn nie sehen und zweitens, warum der so ein Meme geworden ist.
1: Äh, ja, kann ich machen. Du hast ja schon gesagt, dieser Schnurrbart, der ist da, aber eben auch nicht da. Das hat den Grund, dass er an Henry Cavill war, aber äh, digital entfernt werden musste. Es ging nämlich darum, dass, ähm, wie wir schon gesagt haben, sehr viele Szenen für Justice League nachgedreht wurden äh, durch Joss Whedon. Und wirklich fast die meisten Szenen, die jetzt äh, mit Henry Cavill als Superman in dieser Justice League-Kinofassung gelandet sind, die sind erst äh, nachgedreht worden. Und das, das Problem war, dass Henry Cavill nach den Hauptdreharbeiten von Justice League durch Zack Snyder sich schon auf die nächste Rolle vorbereitet hat. Und zwar ähm, ist er im sechsten Mission possible film dabei gewesen in einer in einer Rolle und für diese Figur hat er sich einen sehr voluminösen und übersehbaren Schnauzbart wachsen lassen der der dann eben schon gewachsen war als diese ähm, nachdrehs für Justice League äh, begonnen haben und ihm wurde dann auch verboten mehr oder weniger von den Mission Impossible Leuten, dass er sich diesen Schnauzer jetzt nochmal entfernt, weil das wohl sehr stark in die Überschneidung gegangen ist, diese beiden Produktionen. Und deswegen hat er diese Szenen, die nachgedreht wurden, mit diesem Schnauzer gedreht. Aber sie haben es dann eben versucht, so gut wie möglich digital zu retuschieren, wegzumachen, zu entfernen. Aber es hat einfach nicht wirklich gut hingehauen. Also es ist wirklich sehr stark sichtbar, man, man schaut auf diese Oberlippe oftmals und denkt sich, irgendwas stimmt da nicht. Es sieht sehr äh, weich gezeichnet aus, seine Oberlippe, es sieht fast aus, als wäre der Teil von seinem Gesicht auf einmal Computer animiert, so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie bei euch da der Eindruck ist, aber mir ging das so. Ich finde vor allem, äh, man sieht da schon sehr bedrohlich so ein bisschen oder sehr skurril in der allerersten Szene von Justice League, wenn ihr euch den anguckt, ähm, da gibt es nämlich einen, äh, der wird eröffnet, der Film mit so einem Handy-Video, wo, wo ein paar jugendliche Superman eben so ein bisschen interviewen und ihnen ein paar Fragen stellen und da kommt, <lacht> kommt Henry Cavill schon so auf die Kamera eben zu, auf dieses Handy und äh, man sieht da schon irgendwie, das sieht total seltsam aus, die Stelle ist irgendwie so leicht ver verschwommen oder zu hell, also irgendwie sieht man, da ist was, aber das äh, ist doch wieder nicht da, eben dieser Schnauzbart. Also das ist eine ganz komische Erfahrung. Ich weiß nicht, wie geht es euch damit, mit euch beiden mit Henry Cavills Schnauzer, der da ist und nicht da ist? Es ist eine bizarre Erfahrung. Und ich kann mich erinnern, als dieses
2: handy gleich als allererstes im Kino kam, war ich fast schon irgendwie angetan, dass dieser große Superhelden-Blockbuster einfach mit so random Footage beginnt, was ich gerade wirklich überall auf Instagram oder weiß nicht wo sehen könnte. Aber du merkst, irgendwas, irgendwas stimmt nicht in seinem Gesicht. Und es hat fast eine hypnotische Kraft. Also irgendwie bringt dich das auch durch die zwei Stunden von Justice League einfach nur zu verfolgen, was denn mit Henry Cavill gerade los ist. Ich meine, er ist ja am Anfang, ich weiß gar nicht, wann, wann kommt er denn in den Film? er ist doch locker die Hälfte der Laufzeit
1: rum, gell? Ja, also er kommt erst ja. ungefähr nach der Hälfte, wird er dann wiederbelebt und ist wieder da. Und das da sind dann eben die meisten Szenen dann auch, die nachgedreht wurden mit diesem seltsamen digital entfernten Schnurrbart-Effekt, also egal. Aber man sieht es eben, wie schon gesagt, sehr gut in der allerersten Szene, die wirklich mit ihm beginnt und die ganz offensichtlich äh, nachgedreht wurde. Da sieht man sieht man schon wirklich sehr sehr gut.
0: Es hat ja aber auch so einen gewissen Unterhaltungsfaktor, oder? Also in, ja, ja, in gewisser definitiv. Weise ist ja der der Schnurrbart das einzige, woran man sich bei Justice League erinnert. Und stellt euch vor, der ist normal. Mm. Seine, seine Oberlippe ist normal, sieht normal aus. Ähm, ähm, Wäre das nicht irgendwie traurig, weil das. Weil der Film hat uns ja auch schon viel Freude gegeben und, und freiwillig.
1: Ja, das stimmt also. Es hat ihm schon so, ein, so einen so äh, ein typischen Autounfall, wo man nicht wegschauen kann, Effekt gegeben. So, es, wenn man wenn, wenn einem das einmal auch auffällt, dann achtet man da immer wieder drauf und es hat schon so ein. Unterhaltungswert, der den der Film, der sich ja wirklich, wie du schon gesagt hast, so sehr gehastet und und zielstrebig durch diese zwei Stunden äh, schleudert oder so, der, also der rennt ja wirklich so auf dieses Ende zu und wenn dann immer wieder dieser dieser Henry Cavill, äh, dieser Seltsame da auftaucht, dann ist das schon immer sowas, was einen da nochmal hochreißt oder irgendwie einfach fesselt auf seine Weise, so, weil es so irgendwie albern ist und, und absurd und, und alles, also ja.
2: Hättet ihr euch eigentlich auch die Version angeschaut, wo, wo Superman quasi wiedergeboren wird und dann sich halt wie damals Gandalf der Graue kehrt als Gandalf der Weiße zurück und dann hast du halt Superman mit dem Schnurrbart aus Mission Impossible und das erzählt mir gar nichts über seine Figur aus Mission Impossible, aber einfach nur Henry Cavill läuft mit seinem Anzug in den Raum, krempelt sich die Ärmel hoch und du siehst den Schnurrbart. Da weißt du so viel über diese Figur und und es wird einfach Eindruck äh, transportiert. Also so, so so das das sind Bilder, da kann ich die kriege ich einfach nicht mehr aus dem Kopf das ist sehr 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 mächtig was da passiert und das wäre doch auch total stark gewesen wenn du irgendwie einen Superman gehabt hättest der der so ein bisschen aus dem Rahmen fällt ich meine du du weißt ja gar nicht was passiert wenn du so ein 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 Wesen zurück auf
1: die Erde Bringst, nachdem das da weiß nicht wie lange unten am Sarg gelegen hat. Hm. <lacht> ja, ich glaube, das hätte die die Memes und die Gags noch noch weiter in die Höhe getrieben, wenn auf einmal so ein super schnauzwertiger Superman <lacht> von den Toten wieder auferstanden wäre. Ich glaube, das hätte noch noch mehr zu äh, zu Gags und Memes und allen geführt.
0: Ja, Wenn, wenn er allerdings hätte, hätte den, ja?
1: nee, nee sag du sag du
0: wenn er allerdings äh, seine mit Schnauzbart seine Arme nachgeladen hätte, wie er das in der toilettenkampf von Vision Impossible tut, dann dann wäre Steppenwolf mit seinem Motherboxes einfach abgezogen und und, und das wäre das Ende des Films gewesen.
2: <lacht> Welches Gesicht findet ihr in Anführungsstrichen besser ausgeformt? Das äh, retuschierte, nicht-Schnurrbart-Gesicht von Henry Cavill oder das total matschige CGI-Gesicht von, von Steppenwolf?
1: Oh. Ich weiß nicht, ich glaube, Steppenwolf ist so ein Gesamt- Unfall für mich so ein bisschen, also als ich den Film jetzt auch nochmal geguckt <lacht> habe, so zur Einstellung auf dem Podcast, da ist mir auch wieder aufgefallen, also Wolf, der sieht wirklich aus wie so eine Videospielfigur, aber aber aus den 2000er oder so, also als wäre da irgendwie in einem Playstation-2-Spiel äh, auskopiert worden direkt in diesem Justice League rein, also er sieht schon wirklich nicht nicht überzeugend aus so als Erscheinung oder auch als dieser große Bösewicht in dem, in dem Justice League-Film, da finde ich ihn schon irgendwie nicht, nicht so gut. Da schaue ich mir schon lieber diesen, diesen digital retuschierten Schnauzbartunfall von Henry Cavill an.
0: Wenn wir schon von von Autounfällen reden, ähm, die Fanbewegung, ich muss ja sagen, ähm, ich habe das lange Zeit überhaupt nicht ernst genommen. Ne? Diese release the snyder cut bewegung weil alle haben sich über den Film lustig gemacht, als er rauskam. Es gab natürlich auch Leute, die ihn irgendwie mochten oder ich zumindest hatte mir schon vorgestellt, dass alles viel schlimmer ist, als es letztendlich ist. So, Aber er war eben auch Meme-Quelle. Und dann kam diese Fanbewegung. Und ja, wie gesagt, ich fand das teilweise einfach irgendwie lächerlich, dass die sich da so zum Teil reinsteigern. Die haben eine, eine Petition aufgesetzt. Ich meine, Fan-Petitionen waren damals natürlich auch ähm, etwas inflationär und sind sie ja immer noch im Gebrauch, ne dieses, diese Idee, ich drücke jetzt irgendwie den Filmemachern meinen Willen auf. Und da haben dann aber über 100.000 Menschen unterschrieben. Ich glaube, bis heute sind es äh, über 170.000 Unterschriften. Hier diese Release the snyder cut petition die es da gibt, die sind irgendwie vor die Tore von Warner Brothers gelaufen und haben verlangt, dass, dass der Film kommt. Und ich fand das alles sehr bizarr. Wie, wie ging es denn euch damit, als ihr das so beobachtet habt?
1: Hm, also ich fand es auch am Anfang eher so ein bisschen zum belächeln, also wenn man es jetzt hart ausdrückt, ich fand das irgendwie, dachte ich mir, ah, okay, das ist jetzt wieder so, ein, so eine Bewegung im Internet, die halt sich da irgendwie auf was einschießt oder so und da halt jetzt gerade so unter vielen DC-Posts, die dann kamen oder die, oder die Meldungen, die mit DC zu tun haben, da waren die ja teilweise schon wirklich fast schon aggressiv, dass sie sich gegen die Beteiligten gerichtet haben, die dann eben bei den nachfolgenden Teilen dabei waren und fast schon eben beleidigt wurden, so wie das halt leider oft so ist im Internet, wenn dann irgendwie dieser toxische Teil auch von so einem Fandom sichtbar wird, das ist da manchmal schon problematisch, deswegen wusste ich auch immer nie, wie ich das einschätzen soll, ist das was, was eher skurril ist und zum Belächeln, sie haben sich ja da teilweise richtige Werbeaktionen einfallen lassen durch ihre Crowdfunding-Aktionen haben sie ja Geld gesammelt, haben sich teilweise richtig Werbung geschaltet für diese Snyder-Cut-Bewegung. Sie haben ja, glaube ich, sogar auch so ein Flugzeugbanner anfertigen lassen, das dann irgendwie so, also wirklich am Flugzeug entlang über einer Comic-Con-Messe, soweit ich mich erinnere, geflogen mhm. ist. Also es war wirklich ein. Sie haben das wirklich riesengroß gemacht auf einmal und es war dann so eine Mischung aus irgendwie belustigend und aber trotzdem interessant, wie das wirklich so konstant wie sie das so konstant vorangetrieben haben und es auch immer gefühlt immer weiter angewachsen ist. Also es hat sich dann schon für mich von so einem Internet-Fandom-Joke oder zu so, sowas, was eher albern ist oder, oder problematisch, hat sich dann schon zu so einer leidenschaftlichen <lacht> Aktion wirklich entwickelt, wo man merkt, da sind viele Fans auch dabei, die wirklich tot dermaßen dafür kämpfen und sich dafür einsetzen, als gäbe es wirklich nichts Größeres in der im Leben. Also das fand ich dann schon wieder irgendwie auf seine Art bewundernswert.
2: Mir ging es das ist ja wie ähnlich. Wie bei dir? Ja, ich, also mir hat es auch schwer gefallen, das am Anfang ernst zu nehmen, eben weil du hast das ja gesagt, es gibt so viele Fanpetitionen und rein theoretisch wird ihr ja ins Leben gerufen, sobald Fans irgendwas einfach nicht gefällt. Und und ich persönlich bin eher daran interessiert, welche Geschichte mir die, die Filmemacherinnen erzählen. Wollen und und da bin ich als Fan gar nicht, oder ich, ich weiß gar nicht, ich habe das selbst nicht in mir, dass ich dann unbedingt fordernd zum Studio gehe und sage, ey Leute, der und der Film, das, das war echt nicht meine Vorstellung, sondern äh, da versuche ich dann eher rauszufinden, ja, was haben denn jetzt die Leute da gemacht, warum gefällt mir das nicht, oder finde ich da vielleicht doch irgendeinen Zugang oder so. Deswegen stecke ich da selbst gar nicht in der Mentalität drinne, glaube ich, die man braucht, um Fanpetitionen zu machen. Und war auch ein bisschen abgeschreckt, von Patrick hat das angesprochen, dass das ja auch sehr toxische Ausrichtung kam. Wir, wir hatten ja dann 2017 auch gleich das mit äh, The Last Jedi, wo es ja so eine andere große Fanbewegung gab, die gleich wollte, dass der ganze Film neu remaked wird und so. Und das kam ja dann auch nicht immer aus der positivsten Ecke irgendwie. Deswegen, ich habe das auch ganz eingangs gesagt, ich habe oft mit den Augen gerollt, als ich diese Überschriften gelesen habe. Aber irgendwann kam ja doch der Punkt, wo du gemerkt hast, da steckt mehr dahinter, auch weil die Beteiligten selbst angefangen haben, das zu teasen. Also ich meine, Zack Snyder ist da der Fleißigste gewesen auf dieser Social-Media-Plattform. Vero ist da ja ganz aktiv. Und da haut er ja immer mal wieder so ein, keine Ahnung, Behind-the-Scenes-Bild raus, wo er den äh, einen, einen schwarzen Superman-Anzug teilt und dann spekulieren die Fans, boah, existiert da wirklich irgendwas? Und dann gab es ja auch so, so eine kurze Zeit, wo auch die Hauptdarsteller und äh, Hauptdarstellerin sehr aktiv waren. Also Galga Gadot hat auf Twitter gepostet, Ben Affleck the Snyder Cut, diesen Hashtag, der dann gar nicht mehr wegzudenken war. irgendwie. Du hattest jeden Tag eine neue äh, Release-the-Snyder-Cut-News. Und und da wurde es ja dann super spannend mit, existiert er eigentlich wirklich? Also die, diese große Frage, weil ähm, Also so, so so kann er überhaupt existieren? Das ist ja bekannt, dass Zack Snyder vor Vollendung raus ist. und Und was müsste passieren, damit diese Version noch veröffentlicht werden kann. Es gab ja dann auch viele, die gesagt haben, ja, es existiert halt eine, keine Ahnung, Rohfassung, eine Schnittversion, aber halt nichts, was man jetzt so nehmen könnte und einfach den den Leuten präsentieren würde, weil dann wäre die Enttäuschung wahrscheinlich noch größer, weil weil viele Szenen nicht vollendet sind, viele CGI-Effekte fehlen irgendwie, die die Musik nicht Komplett ist vielleicht manche, manche Sequenzen nur mit einem Platzhalter ausgestattet sind, wo dann ein groß Intermission dasteht und die Musik von Monty Python, äh, Monty Python hier kommt bei, bei Holy Grail. <lacht> das wäre eigentlich auch eine interessante Version, die ich mir anschauen würde. <lacht> ähm, also, so, so, da, da war dann irgendwie meine Neugier einfach damit, was, was haben sie denn da? Was schlummert da irgendwo bei Warner Brothers in einem Tresor? Äh, was wird da gehütet von, von, weiß nicht wem und und geht ein Studio diesen Schritt ein oder oder nicht diesen Schritt ein, sondern auf diesen Schritt auf die Fans zu und und dass dann dieser Kompromiss zustande kommt. Wir sind ja in den letzten Jahren doch schon öfter mal in Anführungsstrichen äh, Zeugen von diesen diesen Verlängerungswundern geworden. Als jetzt hier Lucifer ist doch so eine ganz große Serie, wo die Fans unerbittlich gekämpft haben, dass sie weiter geht. Da musste ich dann oft dran denken, weil ich damit auch nie gerechnet habe. Bei Lucifer bin ich allerdings auch gar nicht, involviert, da konnte ich das nie wirklich abschätzen, da war ich beim, beim Snyder Cut schon näher dran, habe das mitgekriegt wie sie das aufgebaut hat und irgendwann dann bei mir auch einfach nur noch die Hoffnung da war mit jetzt sag doch endlich ja
0: <lacht> Was glaubst du denn, hat Warner dazu bewogen dass jetzt ausgerechnet dieses Jahr einen Auftrag zu geben, dass der wirklich fertiggestellt wird?
2: Ich glaube, dass das schon etwas mit HBO Max zu tun haben könnte. Der Streamingdienst, der dieses Jahr an den Start gegangen ist, nämlich am 27. Mai 2020 und das Timing ist ja sehr interessant. Der Snyder-Cut, der wurde kurz vorher am 20. Mai 2020 angekündigt. Also Warner Brothers hat quasi, oder Warner Media für seinen Streaming-Dienst gesagt, wir haben hier ein DC-Superhelden-Projekt. Also Superhelden-Filme, Serien sind ja aktuell in der Popkultur eigentlich so das absolut höchste Gut, was du irgendwie haben kannst. Und äh, wenn wir da exklusiv etwas auf unseren Streaming-Dienst bringen, ist das natürlich auch so, so rein strategisch eine gute Entscheidung, weil das beschert uns ja an dem Punkt dann viele Abonnenten, auch wenn wir das als wirklich als Event zelebrieren können, als vierteilige Serie. Also da, da ist ja sogar schon so eine langfristige Verpflichtung irgendwie ähm, mit mit eingebaut in die Veröffentlichung von, von dem Snyder Cut. Und ich glaube auch, dass irgendwie Streaming-Dienste, die halt jetzt sehr viel Content brauchen, sogar noch zusätzlich in einer Zeit, in der wir gerade leben, hier mit... Corona und so, wo wo die Kinos ja gerade eben nicht diese großen Filme zeigen können. Und und da wird das ja nochmal interessant, das zu erforschen, so ein Projekt rauszuholen und nochmal zu überlegen, können, können wir das angreifen? Als erste Zahl wurde ja ungefähr 30 Millionen genannt, die sie in den Snyder Cut zusätzlich investieren wollen, damit er fertiggestellt werden kann. Ich glaube, inzwischen existiert da noch eine andere Zahl, 70 Millionen. Aber ich weiß gar nicht, wie bestätigt das ist. Also ich glaube, von offizieller Seite ist das ja gar nicht bestätigt. Es gibt nur die Aussage, dass einer äh, der Verantwortlichen gemeint hat, nee, ich wünschte, es wären nur die mhm. 30 Millionen, die wir in diesen Snyder Cut investieren werden. Also die die lassen sich das schon irgendwie nochmal was kosten und ich glaube, nur für eine Kino-Neuveröffentlichung oder so würde sich das nicht rentieren, aber für für HBO Max entsteht ja eigentlich so, so ein total neuer Gegenstand irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich das gerade beschreiben soll. Also das ist ja jetzt definitiv was, wenn, wenn ich in den USA leben würde und bis jetzt kein HBO Max Abo haben würde, was ich wahrscheinlich gar nicht hätte, weil weil da nicht so viel läuft, was mich interessiert. Aber das wäre jetzt so der Moment, wo ich sagen würde, okay, Abo, das mache ich jetzt.
0: Genau, ja. ja, ging mir wahrscheinlich ähnlich. Vor allem gab es ja diese, äh, vor wenigen Tagen auch die Meldung, dass vielleicht eventuell Wonder Woman 2 auch bei HBO Max nach einer kurzen Kinoauswertung in den USA startet und dann hat man so eine richtige DC-Content-Umgebung, wie, wie es immer heißt, ne? wie, die, 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 damit die Leute auch weiterschauen, so in der Art. Und dann hm. können sie gleich danach noch den, den Snyder-Cut schauen. Du hast ja schon erwähnt, wie viel Geld da auch investiert wurde. Ähm, Patrick Du hast eine News geschrieben, dass da eigentlich gar nicht so viel neues Material reinkommt. Ne? Also was ja. wirklich neu gedreht wurde. Jetzt ist natürlich die Frage, alle reden über den Snyder-Card. Hunderttausende Fans engagieren sich, Millionen werden investiert. Was versprechen wir uns da jetzt eigentlich davon? Was kann da wirklich Neues passieren in dem Film? Was äh, kann zurückkommen, was, was vorher vielleicht gar nicht drin war? Ähm, was was ähm, kommt da jetzt auf uns zu?
1: Ja, also ich wünschte, ich wüsste noch mehr, als ich im Moment weiß von diesem Snyder-Cut, was da wirklich zu sehen ist. Man kann es noch nicht mit Sicherheit sagen, weil das eben dann sehr Geheimnisvolles Projekt ist, da ist wohl irgendwie eine Rohschnittfassung existiert, an der Sex Snyder jetzt noch vor allem über die Postproduktion viel dann arbeitet, also da geht viel von diesem Geld, was jetzt Warner da nochmal einsteckt, geht eben in Schnitt-Effekte. es wird nochmal ein komplett neuer Score angefertigt, weil eigentlich sollte Junkie XL den Score machen, der hat zum Beispiel die Musik oh. zu äh, Mad Max Fury Road auch gemacht und in der Kinofassung war es aber dann ähm, Danny Elfman, deswegen wird auch die Musik nochmal komplett neu für diesen Snyder Cut gemacht und ähm, neben diesen äh, Postproduktionsarbeiten bekommt er eben aber auch Geld für Nachdrehs, die er mit den wichtigsten Stars wie Ben Affleck, Galgado oder Henry Cavill eben macht, äh, da werd, werden noch mal neue Szenen gedreht, er hat jetzt aber in dem neuen Interview gesagt, äh, es, werd, es wird nicht so viel an neun Minuten sein, die er dafür dreht, also er, er, er schätzt, dass es so vier bis fünf Minuten sind, nur in Anführungszeichen an neuen Szenen, die er da dreht. Es ist ja auch schon bekannt, was auch ganz spannend ist seit kurzem, dass der Joker, der in Justice, äh, nicht in Justice League, in Suicide Squad von Jared Leto gespielt wurde. Dieser Joker wird jetzt auch in diesem neuen Snyder Cut noch mal auftauchen. Da weiß man auch noch nicht genau, wie wird dieser Auftritt aussehen? Wie passt der Joker da jetzt noch mal rein? Also es ist schon ganz spannend, wenn man sich mal anschaut, was bisher bekannt ist. Ähm, es ist aber auch wirklich so, dass man jetzt nicht enttäuscht sein muss, dass man sich denkt, ah, Zack Snyder dreht da nur vier bis fünf neue Minuten und der Rest wird ähnlich, weil es, also wenn man den bisherigen Berichten glaubt und was da bisher so angeteast und äh, versprochen wurde, dann wird das schon ein ganz neues äh, DC-Justice-League-Erlebnis sein, weil es wirklich ähm, darum geht, äh, dass Zack Snyder auch gesagt hat, dass wohl nur rund ein Viertel von dem, was er wirklich damals gefilmt hatte für seinen Justice League in dieser Joss Whedon-veränderten Kinofassung gelandet ist. Ähm, der Kameramann von Zack Snyder, der ist sogar noch weitergegangen und hat äh, gesagt, dass sie wohl nur rund 10% von dem, was er eben als Kameramann äh, mit, mit Zack Snyder damals für die äh, für, für den Justice League gefilmt hat, dass nur äh, 10% davon von Joss Whedon verwendet worden sind. Also wirklich ganz wenig, dass 90% von dem, äh, was eigentlich schon existiert, eben noch nicht fertig ist in Sachen Effekten und Schnitt, dass äh, 90% da über den Haufen geworfen wurden und jetzt wohl eben in dieser XXL-Snyder-Cut-Fassung noch zu sehen sein werden, wenn das jetzt alles in der Postproduktion nochmal mal neu angeordnet und mit Effekten versehen wird. Deswegen äh, spricht bisher schon sehr viel dafür, dass das nicht einfach so ein Extended Cut wird oder ein Directors Cut, der ein bisschen was neu hinzufügt oder ein bisschen was an der Struktur ändert, sondern dass... Äh, wenn man den bisherigen Informationen wirklich äh, Glauben schenkt, dann dürfte das schon ein ganz neuer Justice League werden. Und man äh, hat ja bisher auch schon so einen kleinen Trailer bekommen äh, zuletzt. Und da wurden auch schon viele neue Szenen gezeigt. Da waren dann zwar auch ein paar enttäuscht und haben gesagt, ja, das sind jetzt auch hauptsächlich Szenen, die damals bei den allerersten Justice League-Trailern ja auch schon mal verwendet wurden, weil die eben damals rauskamen, bevor sich das alles so verändert hat, dass Joss Whedon übernommen hat. Da wurde auch schon äh, Sex Snyder-Material benutzt, aber... Man sieht schon auch an diesem Trailer, an diesem ersten, der zum Snyder-Cut kam, dass Zack Snyder da auch schon so äh, ausdrücken will, hey Leute, das wird was ganz Neues, das habt ihr so noch nicht gesehen. Und das äh, scheint auch wirklich so zu werden, dass dieser Snyder-Cut sich ganz stark von von dieser Kinofassung unterscheidet.
0: Ein Detail, was ich in dem Zusammenhang jetzt bei der Recherche wieder ganz lustig fand, war im Finale von Justice League gibt es ja diese russische Familie, weil da gibt es ja einen riesen Kampf und damit das ein bisschen geerdet ist, und Zivilisten zu sehen sind, gibt es diese russische Familie, die da irgendwie 20 Minuten eine Rolle spielt nebenbei, während ähm, da gekämpft wird mit Steppenwolf und so weiter. Und dann gab es eben vor Jahren ähm, ähm, diese Vero diesen Austausch bei dem Social Media Network, was ausschließlich, glaube ich, Zack Snyder benutzt, <lacht> ähm, wo eben irgendjemand gefragt hat, ja, wie war das jetzt mit der russischen Familie im dritten Akt bei dir? Und er irgendwie geantwortet hat, welche russische Familie? <lacht> ja. Und ähm, darüber, also wir können schon einen ganz anderen dritten Akt, glaube ich, erwarten, ähm, auch der Umgang mit Steppenwolf und so weiter, dem Bösewicht wird anders. Was erwartet ihr denn oder was denkt ihr denn konkret, wird anders in dem Film?
2: Also ich freue mich sehr auf das neue Seitenverhältnis. Der ist ja jetzt in 1,66 <lacht> zu 1 gedreht. Das könnt ihr euch deutlich quadratischer vorstellen als diese riesengroßen Bilder, die, die wir in der Kinofassung oder anderen DC-Filmen gewohnt sind. Also, das, das sagt für mich, äh, das sagt mir auch irgendwie dieser Snyder-Cut kommt jetzt als vierteilige Miniserie auf HBO Max und ich probiere jetzt einfach mal aus, was ich will irgendwie. Also das ist ja richtig aufregend, dass da Zack Snyder nicht nur äh, interessiert ist, was was zu vollenden, sondern sondern auch vielleicht so so jetzt eine neue Art an was auch immer, Streaming-Veröffentlichungen definiert, die, die sich eben nicht an an festgefahrenen Muster halten müssen, sondern da einfach jetzt experimentiert, was kann man da so mit den Formen ein bisschen machen. Und ich hoffe natürlich, dass sein dass der Look des Films sich ändert. Ich mag zwar die Idee, dass Joss Whedon das Finale in feuerrote Farben hüllt, findet die Umsetzung im Film dann aber auch sehr platt. Also es wirkt so mit, na naja gut, wir haben es halt schnell in der Postproduktion gemacht. Hier habt ihr jetzt euren euren roten Hintergrund und davor die Superhelden. Aber es ist alles sehr, sehr, sehr flach, wenige Ebenen im Bild. Und, und da hoffe ich, dass wenn, wenn Snyder wieder eher zu seinen, seinen kühlen, bläulichen, gräulichen Tönen zurückkehrt, dass, dass das Ganze stimmiger und atmosphärischer wird, dass das wirklich was ist, wo ich äh, die Mythologie schon im Bild spüre, dass da dieser Kampf der Götter quasi mhm. stattfindet. Das, das ist so eine Hoffnung, die ich definitiv für den Snyder Cut habe.
1: Ja, also mir geht es da vor allem bei der Vorfreude um die Figuren und um die Atmosphäre. Also ich hoffe, dass man, oder dass diese vier Stunden dann auch gut dafür genutzt werden, dass man von den Helden, die jetzt in der Justice Kinofassung schon zu kurz kam, da deutlich mehr sieht. Also gerade was ähm, The Flash angeht und, und Cyborg, die sind für mich so in dem Film ein bisschen eher so zu Randnotizen verkommen. Also jetzt in der Kinofassung oder so Stichwortgebern, die können mal kurz hier The Flash. Da wird kurz angedeutet, dass es diese Geschichte gibt mit seinem Vater, der da im Gefängnis sitzt. Aber ansonsten wird er eher auf diesen... Äh, Gaglieferant eigentlich schon reduziert, der immer mal einen witzigen Spruch bringen darf. Und auch Cyborg äh, dürfte noch spannend werden, weil Zack Snyder auch gesagt hat, dass er eigentlich, also ähm, Cyborg, in seiner Version von Justice League die Schlüsselfigur sein soll. Also, dass sich ganz viel von der Handlung wirklich auch so um diese Tragik dieser Figur Cyborg, die ja bei einem Autounfall äh, äh, verunglückt ist und dann nur noch äh, überlebt hat, weil der Vater so eine Art Fankenstein äh, Superheld aus ihm gemacht hat. Und dass diese Figur mit diesem tagischen Schicksal dann im Snyder-Cut eine viel größere Rolle spielt, da äh, freue ich mich drauf, das zu sehen. Und ich hoffe halt wirklich auch, dass äh, der Snyder-Cut nochmal wirklich so diese typische düstere Stimmung, die Sex Snyder ja schon auch auszeichnet, äh, stärker vermittelt. Also ich denke da wirklich gern. Also ich bin einer der Fans von Batman wie Superman, der den Film vor allem auch wegen dieser fast schon deprimierenden Stimmung mochte. Fast schon, also psychotisch war der Film mir ja eigentlich fast schon, sich <lacht> irgendwie der Superman und Batman fast schon in so Psychopathen verwandelt hat oder auch Superhelden an sich so mit so einer sehr finsteren und 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 hoffnungslosen Linse äh, unter der Linse betrachtet hat. Und deswegen hoffe ich, dass er diesen Stil auch in diesen äh, neuen Justice League kriegt. Er hat auch so ein bisschen Damals darüber gesprochen, dass er eigentlich auch zwei Teile geplant hatte von Justice League und dass praktisch dieser erste Teil, den er nicht vollenden konnte, wirklich so komplett bis zum Finale fast schon in dieser tauernden äh, Stimmung um Superman, dass er eben tot ist, sich so wirklich in diese Stimmung reinknien will und auch gucken will, wie ist diese Welt geworden, in der jetzt kein Superman mehr gibt. Das macht, das gibt es ja in der Kinofassung von Justice League am Anfang kurz zu sehen. Das ist für mich so eine typische Snyder-Montage, die ja so musikvideomäßig ist, dass, dass der, der Vorspann von dem Film wo man da ein bisschen die Ausmaße sieht, was jetzt mit einer Gesellschaft passiert, in der dieser Übermensch-Superman nicht mehr lebt und so. Und das ist so eine Stimmung, die hoffe ich auch, dass die in diesem Snyder-Cut noch mehr verfolgt und vertieft wird und so. Ja.
0: Glaubst du denn, dass da dieser neue große Bösewicht, also neu für, für Kinozuschauer... Darkside oder Darkseid, hm. weiß gar nicht, wie man ausspricht,
2: ich glaub ähm,
0: den den Film bereichern wird oder wird das dann nicht alles nur noch verwirrender, weil dann haben wir Steppenwolf und dann haben wir Darkseid äh, und, und ähm, was soll denn das überhaupt? Und Lex Luthor sollte ja auch noch irgendwie eine Rolle spielen hm. und wurde irgendwie fast komplett rausgeschnitten. Und dann gab es ja noch den Deathstroke, der von Joe Mangionello, weiß nicht, wie man ausspricht, ausspricht, hm. ähm, gesprochen wird, äh, 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 gespielt wird und so, also das, das, klingt für mich alles nur noch verwirrender, als der Film eigentlich schon war. Hast du, warum, warum hast du da Hoffnung, dass es besser wird? Oder denkst, oder hat Darkseid vielleicht auch so viel Potenzial wie, wie Thanos zum Beispiel als Gegner?
1: Also ich glaube, dass Darkseid jetzt nicht so eine Mega-Rolle in dem Film spielen wird. Äh, Snyder meinte ja auch schon, dass der Film, dass Darkseid eher für diesen zweiten Teil, den er damals angedacht hatte, der Hauptbösewicht sein soll. Also ich glaube, dass in diesem Snyder-Cut, den wir da bekommen werden, in diesen vier Stunden, ich glaube, da wird es eine Art Rückblenden-Szene mit Darkseid mal geben, die wird ja auch schon in dem ersten Trailer angedeutet, da sehen wir ganz am Anfang so einen jüngeren Darkseid und äh, da gibt es wohl auch dann eine Szene, die schon mal zeigt, wie er vielleicht vor vielen Jahren, Jahrhunderten schon mal irgendwie versucht hat, die Erde zu erobern oder so, da kann ich mir vorstellen, dass so eine Szene eingebaut wird und dann wird glaube ich Darkseid erst gegen Ende dann im Finale eine Rolle spielen, also ich glaube, es wird schon auch weiterhin von der Struktur her um diesen Kampf gehen, äh Steppenwolf gegen die Justice League, aber ich glaube, da wird das wird anders vom vom Ablauf einfach sein. Ich glaube, Snyder wird sich da in diesen vier Stunden schon mehr auf auf die Figuren konzentrieren und da auch mehr äh, diese Geschichten äh, vertiefen, auch gerade eben was Cyborg und Flash angeht. Ich glaube, da hat er schon noch mehr Material in der hinterhand, dass es nicht nur eben eine Hälfte vom Film wie in der Kinofassung darum geht, dass eben dieses Team zusammenkommt, so zusammengewürfelt wird und immer jetzt kommt der noch dazu, jetzt kommt der noch dazu und so. Das hat schon was sehr generisches in der Kinofassung und ich glaube, Snyder wird da schon mehr äh, die Figuren erstmal langsamer sich mehr Zeit nehmen, vertiefen und ausbauen, bevor sie dann wirklich zusammenkommen und diesen Kampf antreten. Also ich glaube auch, dass Darkseid, da eher sowas für Fans, die jetzt schon lange auf ihn warten, nachdem er angekündigt wurde, dass, dass es so ein bisschen Fanfutter wird, so dass er in ein, zwei großen Szenen dann auftaucht, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein Justice League gegen Darkseid Kampf im Stil von Thanos gegen die Avengers schon sein wird in diesem Snyder Cut. Ich glaube, da können, könnte auch immer noch so ein bisschen was Offenes, Frustrierendes auf uns zukommen, dass Snyder eben viel gedreht hatte in Aussicht darauf, dass es noch weitergehen wird, aber dieser Snyder Cut noch nicht diesen vollendeten Rhythmus haben wird, dass man jetzt denkt, man hat ihn gesehen und damit ist es erstmal abgeschlossen, sondern ich glaube, da könnte das schon noch so werden, dass man <lacht> mit so ein bisschen Hunger nach mehr dann auch noch, trotz vier Stunden irgendwie da noch mehr sehen will, dann äh, am Ende des Snyder-Cuts.
0: Hunger nach mehr, das ist natürlich ein schönes ähm, Stichwort. <lacht> Matthias, du schaust ja auch mal ganz fleißig die DC-Filme. Glaubst du denn, dass dieser neue Cut, diese Miniserie? von Justice League irgendeinen Einfluss haben wird auf die Kinofilme, weil dieses DC Extended Universe, wie gesagt, das Äquivalent zum Marvel Cinematic Universe mit Iron Man und Thor und so weiter und so fort, ist ja eigentlich schon tot und begraben, wie Superman am Anfang dieses Films.
2: <lacht> Ich finde das definitiv einen der, der spannendsten Punkte an dem Snyder Cut, weil ich bin auch irgendwie in 2020 reingegangen und dachte, okay, das DC-Universum unter Warner formiert sich gerade neu. Da kündigt sich ein neuer Suicide Squad-Film an, der so ein bisschen Fortsetzung, aber vor allem auch Reboot wird. und äh, jetzt von Aquaman, James Gunn, ne? Genau, von James Gunn, der ja hier die Guardians of the Galaxy-Filme im Marvel-Universum gemacht hat. Und auch jetzt rein wie Wonder Woman und Aquaman, die ja eigentlich aus dem ursprünglichen DC Extended Universe entstanden sind, stehen ja mittlerweile auf sehr, sehr eigenständigen Beinen und sind da gar nicht mehr so verbunden in diese größere, Geschichte und der Snyder Cut zeigt dann auf einmal, okay, nee, wir, sind noch lange nicht damit fertig. Da kommt jetzt A nochmal diese Schnittfassung, dann B ist ja der, der neue Flashfilm, der kommt, einer, der die, die Tore ins Multiversum öffnen wird und es ist ja auch schon bekannt, dass äh, hier Michael Keaton zum Beispiel als Batman, der damals Batman bei Tim Burton gespielt hat, zurückkehren wird. Dass Ben Affleck da auch nochmal vorkommt, der den äh, Batman im, halt in den Anfängen des DC Universums gespielt wird, obwohl ja gleichzeitig noch der Robert Pattinson Batman in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird. Also irgendwie wirkt das gerade echt unberechenbar und und du hast ja gar keine Ahnung jetzt wo wo die dc Filme im Kino erstmal lange Zeit ausbleiben werden, was was für einen Einschlag das einfach haben wird, wenn wenn da vier Stunden, wenn da quasi der der so ein, ein Monumentalfilm äh, mit Superhelden auf HBO Max ähm, veröffentlicht wird, was was das für eine für, also so ob der da nochmal mal eine, eine große Begeisterungswelle auslöst und und diesem totgeglaubten Universum neues Leben einhaucht und womöglich dreht ja dann Zack Snyder tatsächlich noch einen Film, eine Fortsetzung, in der wir dann den großen Kampf gegen Darkseid sehen werden und, und natürlich auch die, die Frage, springt dieses Universum nochmal zurück ins Kino oder wird das jetzt ein, ein großer Bestandteil von der Identität, die HBO Max als Streamingdienst auszeichnet? Ich denke da zum Beispiel an Disney+. Plus das ist ja ein bisschen anders strukturiert als Netflix, die haben ja ein Programm, das deckt von A bis Z alles ab, also du du äh, du du gehst bei Netflix auf die Plattform und und hast einfach tausend Möglichkeiten, aus denen du wählen kannst. Bei Disney Plus ist das eher eher thematisch strukturiert, du hast da ganz groß deine Marvel-Säule, du hast ganz groß deine Disney-Film-Säule und du hast ganz groß deine Star-Wars-Säule zum Beispiel, also sehr im Sinne von von Marken gedacht und ich glaube HBO Max muss da auch noch eine Identität finden, wo, wo der Streamingdienst genau stehen will, was für Abonnenten er ansprechen will und da wird der Snyder Cut ein, ein, ein spannendes Testobjekt, glaube ich, sein, um einfach auszutesten, was, was kann so eine Geschichte da machen, was, was bedeutet das für das DC-Franchise insgesamt? Also ich werde das jetzt mit sehr viel aufmerksam verfolgen, was da in den nächsten Monaten passiert.
0: Ich denke auch, ich denke auch, wenn man einem Streamingdienst oder überhaupt einem Studioprofil verleihen will, dann ist Zack Snyder sicher nicht der falsche Regisseur, weil er eben ein auch wirklich einen unglaublich wiedererkennbaren Stil einfach hat. ne? Und der Ton seiner Filme, die Inszenierung und so weiter. Patrick, du bist ja, ähm, ich möchte dich äh, hier nicht ähm, 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 ja in die Ecke drängen, aber du bist ja ein Fan von Sex, ja. Snyders Kino. Ist das jetzt die Rehabilitation von ihm als Blockbuster-Regisseur? Weil... Ähm, Batman vs. Superman, Man of Steel, ähm, die haben natürlich sehr viel Geld eingespielt, aber sie waren auch nicht so erfolgreich, wie sie hätten sein sollen. Ähm, was ja einer der Gründe ist, warum ähm, das Studio dann auch so viel Druck auf ähm, Justice League ausgeübt hat. Und ist das jetzt sein sein Comeback? Was verspricht er sich dafür und glaubst du dran, dass es passiert?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Das ist ganz spannend, weil Zack Snyder jetzt praktisch diese Möglichkeit bekommt, doch nochmal, also er ist ja bei, bei den DC-Filmen trotzdem weiterhin immer mal wieder als Produzent involviert, so. aber das ist natürlich nicht das Gleiche, wie ihn jetzt als Regisseur zu erleben. Und da kann der snyder gerade schon noch mal so eine Tour, Tür aufmachen, gerade im Streaming-Bereich, dass der Snyder sich jetzt vielleicht für Warner bei HBO Max sich da noch so ein bisschen in neuen Projekten austoben darf. Er hat auch schon gesagt, dass er für Darkseid, für diesen größten DC-Bösewicht bisher, auch andere Geschichten noch oder mehr Hintergrund. Story auch im Kopf hatte, die er schon ein bisschen auch <lacht> sich aufgeschrieben hat, aber da konnte er noch nichts mit anstellen. Also er hat auch noch, da brennt noch was in ihm, das merkt man schon so ein bisschen. Er will da noch mehr in diesem Superhelden-Universum anstellen. Es bleibt nur die Frage, ob wirklich, also ich bin mir da unsicher, ob das wirklich bei HBO Max dazu führen wird, dass sie jetzt wirklich mehrere Projekte für ihn da haben oder ob sie sich vielleicht nur denken, wir geben ihm jetzt nochmal so diesen Abschluss, den die Fans ja wirklich schon seit Jahren jetzt wollen und, und machen ihn damit nochmal glücklich, die Fans damit glücklich und damit legen sie, klappen sie so dieses Buch erstmal zu und konzentrieren sie auf die anderen Sachen. Das wird schon spannend zu sehen sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass da noch die ein oder andere Ankündigung äh, aus dieser Sicht äh, kommen wird. Dann sollte man aber auch noch erwähnen, dass Zack Snyder ja auch noch von einem anderen Streaming-Dienst schon geschnappt wurde, und zwar Netflix. Da ist er ja auch schon jetzt äh, untergebracht worden und entwickelt da oder dreht gerade einen Zombie-Action-Film äh, namens Army of the Dead, der aber gleichzeitig auch schon zu einem großen Franchise äh, wachsen soll. Also da wurden auch schon Spin-Off-Serien angekündigt oder, oder Spin-Off-Filme, unter anderem ist da auch Matthias Schweighöfer dabei. In diesem Gut, dass
0: du ihn erwähnst, <lacht> das ich äh, jetzt geschrieben.
1: Das muss man immer dazu erwähnen. Äh, Matthias Schweighöfer ist da auch dabei in diesem Army of the Dead und er wird auch, also Matthias Schweighöfer selbst wird auch ähm, für seine Figur, die er da spielt, ein Spin-Off selbst inszenieren, wiederum für Netflix. Und ähm, da sieht man schon, dass Netflix da auch sehr viel Franchise-Vertrauen in Sex Snyder setzt und da nochmal so ein Zombie-Action-Universum, das vielleicht auch so ein bisschen an, an Dawn of the Dead, den Snyder ja als ersten Spielfilm damals gedreht hat, nochmal anknüpfen will und deswegen wird es spannend zu sehen sein, wie sich jetzt Zack Snyder in Zukunft zwischen diesen beiden Polen so bewegen kann, also dass er jetzt vielleicht bei HBO Max so in diesem Streaming-Bereich für, für, für Superhelden Sachen noch was weitermachen kann oder ob sein Zombie-Army of the Dead-Universum bei Netflix weiter wächst. das sind so die zwei großen Sachen, die ihm schon, glaube ich, jetzt wieder die nächsten Jahre äh, definieren werden von Sex Snyder.
0: Matthias, was, was erhoffst du dir ähm, von Sex Snyder's, ja, Reha?
2: <lacht> ich, es hat mich irgendwie berührt. Äh, damit habe ich nicht gerechnet, als, als er das angekündigt hat und gesagt hat, er fängt jetzt diese Arbeit an. Das, das fühlte sich, irgendwie, ja, ich weiß nicht. Schön an, <lacht> gerecht. Ich habe keine Ahnung. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass irgendwas anderes besonders ungerecht war, sondern halt einfach so gelaufen ist, bis gelaufen ist. Äh, ich, ich, sehe, Zack Snyder ist für mich schon irgendwie der Architekt von dem DC Universum und auch wenn, wenn Filme wie Wonder Woman sich weiter davon wegentwickelt haben, ist die DNA klar zu erkennen aus was der Ursprung von dem Ganzen ist und ich hätte nichts dagegen, wenn er, wenn er in Zukunft weiter DC-Projekte entwickelt. Persönlich wäre ich aber auch auf andere Sachen gespannt, ähm, die er macht. Ich weiß nicht, was er so macht. Ich mag Wie eigentlich... Matthias ja. ja kann, ich ich überlege gerade so, der, der Snyder-Film, den ich am meisten mag, ist eigentlich äh, Watchmen. Das wäre ja schon wieder eine Comic- ähm, Verfilmung, das wäre dann nicht so weit weg, aber wenn er nochmal so, so einen kompletten Ausraster wie Sucker Punch oder so macht, also einen Film, wo der, ja keine Ahnung, der der irgendwie so offensichtlich erscheint, aber wenn du dann aus der Distanz aus anschaust, einfach nur sehr seltsam und merkwürdig ist, äh, wenn er so ein Projekt in Zukunft abseits von seinen seinen Netflix- und HBO Max-Verpflichtungen nochmal hinkriegt, äh, wäre ich da auch Feuer und Flamme dafür.
0: Ich muss auch sagen, ich habe so meine Probleme gehabt in der Vergangenheit mit Zack Snyder und Zack Snyders Film und Zack Snyders Fans <lacht> und diese ganze Geschichte mit dem Snyder Cut hat das teilweise irgendwie auch noch verstärkt, so weil eben, wie gesagt, mir das am Anfang ein bisschen seltsam vorkam, wie intensiv sich da manche Menschen hineinsteigern. Aber andererseits muss ich auch sagen, je mehr ich mich damit befasst habe und auch dann zum Beispiel solche Livestreams gesehen habe, wo er ähm, quasi ein Video-Audio-Kommentar, Audio-Video-Kommentar also zu Batman vs. Superman gemacht hat. Und dann sitzt er in seinem Kino, in seiner Villa, in äh, wo auch immer. Und er holt, sitzt da alleine da und macht den Computer an und so und schaut mit seinen Fans bei YouTube diesen Film und holt dann seine Storyboards eins nach dem anderen raus so und erklärt hier und so. Und das war der Plan und so. Und das fand ich schon nicht nur beeindruckend, sondern vor allem imponierend so, dass jemand so viel Leidenschaft hat für diese, dieses Thema, für diese Filme. Und ich glaube, das hat schon was von einem... Happy End irgendwie auch, gerade wenn man bedenkt, was für eine Tragödie mhm. er äh, zusammen mit seiner Frau, die ja auch die Filme mitproduziert, ähm, durchgemacht hat, ähm, wie er da durch die Warner-Studio-Mangel genommen wurde, auch ähm, quasi hinter seinem Rücken mehr oder weniger und ähm, ich weiß nicht, ob es mir am Ende gefallen wird, <lacht> äh. Der Batman vs. Superman Ultimate Cut hat mir auch gefallen, im Gegensatz zur Kinofassung, als diese längere Fassung damals. Insofern, gut, die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Aber diese Story einfach, diese Hollywood-Story, die hat mir wirklich imponiert. Das ist ja selber fast schon Filmmaterial, was da mit dem Sex Snyder passiert ist. Und wenn er jetzt wirklich sein Happy End hat, dann ist natürlich meine nächste Frage, wollt ihr einen Directors Cut von David Ayers Suicide Squad sehen. Wollt ihr einen Directors Cut von Josh Tranks Fantastic Four, falls sich jemand erinnern, sehen? Ähm, ist das jetzt die die Blaupause, wie es weitergeht da draußen?
1: Also ich habe da nichts dagegen grundsätzlich. Gerade weil das ja auch Filme sind, bei denen diese sehr harte, komplizierte Produktionsgeschichte dann auch ans Licht gekommen ist. Also wo man dann wirklich auch weiß, da ist von vorne bis hinten einiges schiefgegangen. Da, da wurde in die persönliche Vision des Regisseurs, wenn man es mal so ausdrücken will, reingepfuscht. Und da finde ich schon spannend, oder äh, zu überlegen, dass da jetzt wirklich viel ungenutztes Material irgendwo noch liegt. Das, äh, Leute wie David Ayer äußern sich da ja auch wirklich regelmäßig auf Twitter und sagen, genauso wie Snyder, ja, äh, dieser Cut, da ist nicht mehr da, viel Arbeit nötig diesmal. Also ich könnte den fertig machen. Ich brauche nur ein bisschen Unterstützung und Hilfe. Und ich finde das schon einen interessanten Trend, dass man auch wirklich sagt, dass die Streaming-Dienste da jetzt wirklich eine Plattform bieten, dass man sagt, das kann jetzt nicht nochmal irgendwie fürs Kino gemacht werden oder soll nicht nochmal im Kino laufen, aber ihr bekommt das bei dem Streaming-Dienst zu sehen und bekommt da nochmal auch wirklich im besten Fall ein ganz neues Filmerlebnis oder so, dann bin ich schon sehr gespannt. Ich will, ich bin ein bisschen skeptisch, dass es vielleicht ausartet und dann wirklich in so eine Reste Verwertung dann wieder eingeht, dass man sagt, man hat hier noch Schnipsel von dem Film rumliegen und, und macht das neu dazu und das auf, dass das wirklich irgendwie so ein bisschen dann auch ausgenutzt wird, aber wenn da wirklich solche Sachen wie jetzt beim Snyder Cut entstehen, dann finde ich das schon einen spannenden Trend, wo ich mich über mehr solche Meldungen, wie jetzt zum Beispiel ein AR Cut von Suicide Squad äh, freuen würde. Ich wäre auf alle
2: Fälle bei dem Fantastic Four äh, Cut von Josh Trank dabei, das ist eigentlich ein Film, der mir so auch schon ganz gut gefällt. Aber ich schaue ihn immer und denke mir, ja, da da wollte Josh Trank gewisse Dinge machen, wo Fox das Studio dann einfach gesagt hat, nö. Und dann kommt sowas raus wie dieses zusammengeschusterte Finale, wo wo es einfach ein bisschen traurig ist, weil weil da viel existiert, wo ich das Gefühl habe, dass das könnte deutlich besser sein. Ähm, ich teile auch Patrick's äh, Befürchtung, dass wenn das zu inflationär gemacht wird, dass es irgendwann nichts mehr Besonderes ist und die Projekte das ja auch nicht immer hin, äh, hergeben. Also der Snyder-Cut ist ja schon da ein ein. Ausnahmefall in, in, was alles nochmal verändert wurde, also eine wirklich sehr lange komplexe Entstehungs. Geschichte, keine Ahnung, ob, ob ich jetzt so Feuer und Flamme wäre, wenn halt irgendein Blockbuster XY nochmal rausgeholt wird und im Endeffekt nur so ein Mini-Directors-Cut entsteht, wie man ihn meistens auf der DVD mitkauft und gar nicht weiß, dass er drauf ist und dann äh, findet man das erst später raus, wenn man sich durch den Wikipedia-Eintrag wühlt, dass man da gerade drei Minuten mehr gesehen hat, aber es den Film jetzt nicht gravierend verändert oder angepasst hat. Ich finde auf alle Fälle die Möglichkeit, die da durch diese streaming plattform existieren, um, um, also, Künstler nochmal näher zu ihrer Vision hinzuverhelfen. Das finde ich spannend. Was ich eher kritisch sehe, ist, dass der Snyder Cut ja auch so zum Symbol geworden ist mit, sobald die Fans lange und laut genug schreien, kriegen sie das, was sie wollen. Das ist so ein bisschen ein Zwiespalt, äh, weil ich mich einerseits für Sex Snyder als Künstler freue andererseits nicht hoffe, dass wir in eine äh, Popkultur hineingeraten, wo alles nur noch so gemacht wird, wie es die Fans äh, sehen wollen, weil das ist ja auch immer eine sehr grobe, undefinierbare Masse und, und dann wird viel pauschalisiert und, und wa was sind die Fans, die was sehen wollen? Also das, das lässt sich ja auch immer schwer belegen. Da finde ich es deutlich spannender, einem Künstler wie Zack Snyder zu folgen, wo ich gesehen habe, der hat mit Man of Steel was angefangen, mit Batman vs. Superman das ausgebaut und jetzt bin ich sehr gespannt einfach, wie er das mit äh, dem Snyder Cut, dem Directors Cut, der, der längeren längeren version von Justice League zu Ende bringt.
0: Das ist doch mal ein schönes Fazit. Ich glaube auch insgesamt für diesen Podcast über den Snyder Cut, der ja anfing mit der Frage, ist das jetzt heiße Luft? Ist der Hype irgendwie gerechtfertigt? Ich habe gestern, wenn ich den Film geschaut habe, äh, mir auch nochmal angeschaut, welche Szenen alle Fehlen und das hat ungefähr so lange gedauert wie Justice League. Insofern würde ich sagen, erstens, es fehlt unglaublich viel, was wir in diesem Film potenziell hätten sehen können. Es gibt viel Material, ähm, es gibt wirklich das Potenzial, dass da neue, ein neues Werk einfach draus entsteht. So alles deutet darauf hin. Und zweitens, was ich noch viel interessanter finde auch, ähm, sagt das einfach viel aus über den Status von Streamingdiensten. Mhm. Und ähm, Schneider, der Snyder-Cut könnte sowas wie die, wie der äh, wie die, ähm, ja, ähm, der erste Schritt zu einer Welle werden. Ob wir jetzt den AR cut <lacht> sehen, oh Gott, ich hoffe, <lacht> der Begriff ähm, wird schnell wieder verschwinden. Aber das ist nochmal eine andere Frage. Aber Streaming-Dienste haben einfach einen Riesenvorteil, weil sie nicht so ein großes Marketingbudget im Anspruch nehmen, um einen Film wie wie ein Film, der ins Kino kommt zum Beispiel. Das ist einfach viel, viel teurer einen Film ins Kino zu bringen, als einen Film bei HBO Max meinetwegen zu launchen. Insofern würde ich sagen, Hype absolut gerechtfertigt, zumindest jetzt. Und wenn wir das dann am Ende sehen, vielleicht bei Sky, vielleicht woanders nächstes Jahr, dann können wir unsere Meinung immer noch Ändern zum Schneidercut, <lacht> würde ich sagen. Aber damit ist natürlich Streamgestöber als Podcast noch nicht vorbei, weil ich möchte natürlich für das, die die Wartezeit, bis dann irgendwann wirklich der Schneidercut äh, kommt, noch ein paar Streaming-Tipps hier sammeln. Äh, Matthias, was was hast du zuletzt gestreamt?
2: Ich äh, habe mich zuletzt auf Netflix vergraben und bin in die Geschichte der Royals eingestiegen. Es läuft nämlich gerade die vierte Staffel von The Crown, einer Serie, die ich sehr mag. Eigentlich eines der, der besten Netflix Originals, die da draußen existieren. Und die vierte Staffel punktet natürlich momentan damit, dass Margaret Thatcher eine wichtige Rolle spielt und äh, Lady Di jetzt auch eingeführt wurde, gespielt von der wundervollen Emma Corrin und Margaret Thatcher gespielt von Gillian Anderson. Das ähm, gibt der Serie so ein bisschen neuen Drive und neuen Schwung und was ich gerade sehr faszinierend finde, dass die eigentliche König, Königsfamilie, also hier Olivia Coleman als Queen Elizabeth II und Tobias Menzies als äh, hier der Prinz Philippe und Helena Bonham Carter als Princess Margaret, dass die gerade so ein bisschen die äh, Aliens werden, die die seltsam, die die sehr abgehoben wirken. Und, und ich bin jetzt am Anfang drin und ich fiebere gerade fast mit Margaret Thatcher mit und frage mich, was ist denn los? <lacht> Weil eigentlich äh, würde sie sich doch als Bösewichtin prädestinieren. Da bin ich jetzt ganz gespannt, wie das weitergeht und die, die Machtdynamiken erforscht werden, die kleinen Intrigen, aber auch die tragischen Schicksalen. Das ist eine ganz große, dramatische Serie, die auch wundervoll gestaltet ist, mit ihren Bildern, mit
1: ihrer Kamera, mit ihrer Musik.
0: Patrick, was was hast du zuletzt gestreamt?
1: Ähm, ich habe mir am Wochenende den Film Happy Death Day to You angeschaut. <lacht> Der gibt es jetzt neu zu streamen bei Amazon Prime. Und ähm, das ist eine Fortsetzung zu dem ersten Teil äh, Happy Death Day von, von 2017. Und ähm, Happy Death Day war ja noch so ein Horror, so eine Horror-Komödie, so ein Mix aus Scream und, und Täglich du das Murmeltier, also so ein Zeitschleifen-Slasher, der so mit dem Konzept äh, sehr äh, humorvoll umgegangen ist. Und der zweite Teil geht jetzt noch mal andere Wege. Der wird fast schon zu so einer nerdigen Sci-Fi-Comedy. Also der, der hebt sich schon stark von diesem Zeitschleifen-Konzept ab und macht dann da eher so eine Zeitreise-Multiversums-Geschichte draus. Also das ist schon sehr abgedreht alles. Ähm, man darf sich bei dem bei der Vorsetzung eigentlich kaum noch klassische Horror-Elemente erwarten, also gruselig oder so ist der Film kaum noch, aber mir hat der Film oder die Fortsetzung tatsächlich ein bisschen besser gefallen als der erste Teil, weil der erste Teil war ja noch wirklich so ein bisschen klassisch, Slasher-Klischees, ein bisschen lustig äh, aufgelockert und der zweite Teil ist da noch ein bisschen ambitionierter. er hat auch so Zeitreisen, Zeitschleifen, Elemente, die witzig sind, aber er geht dann auch in eine überraschend emotionale Richtung, wo ich dann auch wirklich ein äh, bisschen berührt war, was ich gar nicht vorher gedacht hatte, weil es schon relativ albern und, und witzig losgeht, aber dann schon überraschend emotional wird. Und deswegen, vielleicht war es auch einfach der richtige Film für Sonntagabend auf der Couch, so, den kann man <lacht> locker da so weggucken, aber ich fand den wirklich überraschend gelungen bei Moviepilot. Sieht es leider umgekehrt aus, also da hat der zweite Happy Death Day ähm, eine 5,9 Community-Bewertung und der erste eine 6,2. Also da ist die Meinung ein bisschen umgedreht, aber ich äh, wurde wirklich positiv überrascht von Happy Death Day to You und fand den wirklich ganz gut gelungen. Wie gesagt, den gibt's bei Amazon Prime jetzt zu streamen.
0: Ich war wieder bei Netflix äh, und habe mir ja eine Comedy-Ladung äh, gegeben, gestern Abend, nachdem ich Justice League gesehen habe. Da <lacht> war das <ist> unbedingt nötig. <lacht> und zwar ähm, läuft da gerade Auntie Donna's Big Old House of Fun, was ein sehr komplizierter Titel ist, so zu erklären, dass Auntie Donna, also wie wie Tante Donna ähm, im Englischen, ähm, eine australische Comedy-Gruppe mit ähm, drei Leuten ist und die haben eine sechsteilige... Netflix Sketch Show. Ich habe hier schon mal ins C Stream gestöber über I think you should leave äh, mit Tim Robinson gesprochen. Ich bin da ein Riesenfan von und das ist jetzt ein ähnliches Format. Also auch wieder weniger Folgen, sehr kurz, sehr snackable, ähm, wie Andrea sagen würde, unsere Kollegin. Und ähm, ich kann es absolut empfehlen. Das ist weniger cringy. Also es geht hier nicht so sehr um Fremdscham oder so, sondern das ist absolut absurder. Humor äh, ganz weit weg von der realen Welt mit minimalsten Mitteln umgesetzt. Also es geht im Grunde nur um diese drei äh, Männer, die in unterschiedlichste äh, Rollen schlüpfen in ihrem Haus, also dieses Big Old House of Fun und äh, weiß nicht, Beispiel, ich glaube schon der ersten Folge, äh, sie schmeißen ihren Mitbewohner, nämlich ihren Geschirrspüler raus. Und der Geschirrspüler äh, zeichnet sich dadurch aus als Figur, dass er irgendwie so Googly Eyes hat oben obendrauf <lacht> und halt die Klappe aufmacht. Und das, dann glaubst du schon, okay, das ist jetzt eine Figur, die spricht und die steht dann die ganze Zeit draußen vor dem Haus, im Garten, während sie da drin neue Mitbewohner äh, auschecken. Und äh, das ist so <lacht> das absurde Niveau. Es gibt ein paar... Ja, Gaststars, also am bekanntesten vielleicht äh, Toms aus der, der äh, Hangover-Reihe. Der ist nämlich einer der Produzenten und der spielt sich selbst in äh, der Serie, was zu wunderbaren Metamomenten führt. Aber viele freuen sich vielleicht auch über zwei Stars aus The Boys, nämlich äh, Anthony Starr äh, spielt hier mit und äh, Jack Quaid, also Homelander und sein Gegner, mehr oder weniger, ähm, die haben hier beide Gastrollen und dann noch ganz viele Comedy-Menschen, die so so Comedy-Nerds wie ich halt erkennen, die man aber nicht erkennen muss, um Spaß zu haben an dieser Serie. Ähm, Auntie Donna's Big Old House of Fun. Wer Monty Python mag, ähm, wird das, glaube ich, auch mögen. Streamt aktuell bei Netflix, kann man ganz schnell wegschauen. Ja... Damit sind wir schon fast am Ende angekommen. Ich möchte noch mal ein ganz großes Dankeschön an die Fans und HörerInnen von Streamgestöber aussprechen. Auch weil wir nämlich immer viel ähm, richtig cooles Feedback auch bekommen. Und ähm, zwei E-Mails habe ich mir mal rausgesucht, über die wir uns auch ähm, sehr gefreut haben. Und zwar, die eine kommt von Magdalena. Sie hat uns eine E-Mail geschrieben. Ich liebe euren Podcast. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Ich habe heute Morgen die letzte Folge gehört. Lohnt sich River Day? Und da muss ich jetzt was zu sagen. Da da ganz schlimme Fauxpasen in Bezug auf Buffy passiert sind, die ich als absoluter Buffy-Fan nicht einfach so hinnehmen kann. Das Bronze. Es wurde nicht als Ort nachträglich eingeführt. Okay, ist notiert. Buffy war in der ersten Staffel nicht 15, sondern 16. Okay, das ist schon ein wichtiges Detail. Jetzt geht es mir viel besser. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Viele Grüße und bleibt gesund. Also, wir lesen das also nämlich. Wir freuen uns darüber. Wir freuen uns auch auf so Korrekturen. Und ich freue mich sowieso über alle Buffy-Fans, die es da draußen gibt. Und dann hat noch die Lia per E-Mail geschrieben. Ich habe gerade euren neuesten Podcast über Dexter gehört. Das ist der von letzter Woche. Und wollte mich allgemein mal für eure tollen Podcasts bedanken. Ihr habt mir sehr coole neue Informationen zu der neunten Staffel von Dexter geliefert, auf die ich mich total freue, weil Dexter eine meiner absoluten Lieblingsserien ist. Davor habe ich die Folge zu Ratchet gehört und habe da erfahren, dass ihr Ryan Murphy und American Horror Story auch so feiert. Also könntet ihr dazu bitte auch mal eine Folge machen, wo zum Beispiel in zwei Wochen die neueste Staffel zu Netflix kommt, also von American Horror Story. Und da kann ich nur sagen, wir haben da schon was geplant. So, zu American Horror Story. Mehr aber nicht. wären Spoiler. Fro wir freuen uns, wie gesagt, auf dieses Feedback. Wir lesen das. Das heißt, schreibt uns E-Mails. Ähm, die E-Mail-Adresse findet ihr im Aschmann dieses Podcasts und in den Show Notes. Schreibt uns äh, Reviews äh, bei Apple Podcasts. Äh, ihr müsst da nicht nur Sternchen hinterlassen, ihr könnt auch einen Kommentar hinterlassen. Wir lesen das. Wir freuen uns uns darüber und schaut in eure Podcast-Apps, vielleicht könnt ihr da auch Feedback hinterlassen zu den Podcasts. Falls ihr noch mehr Streamgestöber folgen wollt, dann kann ich euch an dieser Stelle, falls ihr ähm, ja auf DC, aber comic auch allgemein steht, ähm, den aktuellen Queer-Cut zu The Boys empfehlen. Ähm, den könnt ihr ganz normal hier in eurer Podcast-App von Streamgestöber. Abrufen, wenn ihr ganz, ganz viel Stunden in der Nacht darüber nachdenkt, was mit Henry Cavill's Bart passiert ist in Justice League, dann kann ich euch auf jeden Fall den The Witcher Podcast über Staffel 2 <lacht> empfehlen. Und, ähm, ja, und falls ihr auch Dexter-Fans seid, dann, ja, hört unseren letzten Podcast über Dexter. Patrick, wo bist du außerhalb dieses Podcasts noch zu lesen?
1: Ja, ich schreibe bei Moviepilot unter meinem Nickname Mr. D-Pad und ansonsten findet ihr mich auch noch bei Twitter unter meinem richtigen Namen Patrick Reimburg.
0: Matthias, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich bin auch zufällig bei Moviepilot. Als Bibelbrox
2: äh, <lacht> mit 2E schreibe ich da und wenn ihr mich auf Twitter sucht, findet, mir, findet ihr mich als Bibelbrox mit 3E.
0: Ich bin überraschenderweise auch bei Moviepilot als <lacht> the Geffer. Äh, wie The Beatles, nur nicht <lacht> so gut. Äh, und bei Twitter als Gafferlein mit Doppel F. Und ich danke an dieser Stelle nochmal allen Hörerinnen da draußen für das Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Streamt was Schönes. ciao ciao Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple,